0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ja und heute habe ich den Holger Gehlhausen bei mir. Er ist 53 Jahre jung, kommt aus Engelskirchen bei Köln und mit ihm werde ich mich über die Wortlay Maps unterhalten, die vor allen Dingen auch im agilen Kontext immer mehr im Bereich der Strategieprozesse eingesetzt werden. Ich freue mich schon sehr drauf und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Holger, grüß dich, schön, dass du dabei bist.
1: Hi, hey, ja, das ist auch für mich meine Premiere, aber ich freue mich auch so, ja.
0: Wozu brauche ich denn äh, Wordlay maps
1: um, wir sehen es ja gerade in den Krisenzeiten, wo wir gerade um, eigentlich nicht wissen, wie es lang geht, was wir tun sollen, was sind die richtigen Entscheidungen und äh, Wordly Maps sorgen für Orientierung. Or- Wordly Maps sind ein Tool, wo ich auf einer Seite sehen kann, was ist wichtig, wo sind die Schwerpunkte, wo bin ich gut, wo kann ich mich entwickeln und das gibt, sag ich mal, Orientierung, weil Gerade in, in unserer Welt, wo wir, man sieht das ja an den, an den Fernsehbeiträgen oder in der Länge der Artikel in der Zeit, es liest keiner mehr 100 Seiten, sondern wir sind darauf angewiesen, dass wir in sehr kurzer Zeit eine Orientierung finden, die eingänglich ist und wo wir uns drüber unterhalten können. Und die Wortley Maps sind als erstes mal eine Orientierung, eine Strategiekarte, die die Ist-Situation abbildet. Und das ist so der der Punkt, wenn man das jetzt, sage ich mal, auf einem Unternehmen betrachtet, wo was sind unsere Kundenbedürfnisse, was tun wir, um die Kundenbedürfnisse umzusetzen oder was ist jetzt gerade wichtig, wo wo definieren wir einen Schwerpunkt? Ja, Das heißt, man würde sagen, Strategik Intent. Wo haben wir die nächsten drei Monate, auch wie ähnlich bei den OKRs, einen Schwerpunkt? Und das ist das, was Wortly Maps bietet, eine Orientierung als erstes und dann natürlich ein, ein Kommunikationsinstrument, wo man eigentlich die Annahmen, die man hat, und gerade im, im Business- und Strategieumfeld hat man ja unheimlich viele Hypothesen. Man weiß ja nie, wie die Sache ist, sondern man hat eigentlich Hypothesen. Und diese Annahmen macht man sichtbar. Und da könnten wir jetzt mal hingehen, Christian, wenn wir jetzt zusammenarbeiten würden und sagen, naja, wie könnte denn jetzt eine eine Produktstrategie aussehen? Und, und ich würde eine Worldly-Map für unser Produkt erstellen und du hättest eine ähnliche Wortly map gemacht und dann würden wir darüber diskutieren über unsere Annahmen und die Annahmen würden wir sichtbar machen und wir würden dann darüber einen Dialog führen können und das ist das, was die Worldly-Map bietet und danach im zweiten, dritten Schritt auch eine passende Strategie entwickeln. Also es gibt Orientierung und es macht Annahmen sichtbar.
0: Wie muss ich mir
1: denn die Worldly-Map
0: ganz konkret vorstellen? Also wie sieht die denn aus? Wie ist die denn aufgebaut? Kannst du sie ganz kurz mal beschreiben, bitte?
1: Ja, also eine Wortly map ähm, hat den Anker, was man so einer normalen Karte... Wortly Map ist eine Karte. Und da hat Raum eine Bedeutung, wo was angeordnet ist, macht Sinn. Und bei der Wortly Map, wenn man jetzt so eine Achse hat auf dem Blatt Papier, dann habe ich ja die X-Achse und ich habe die Y-Achse. Und eine Wortly Map hat die wichtigste Komponente, ist die, ist die ja, X-Achse. Die gibt den Reifegrad von Technologien an, von, von Produkten oder auch von Kompetenzen. Und eine Wortli-Map hat auf der X-Achse vier Spalten. Ne? Und Wenn man das aus einer Produktsicht mal betrachtet, die erste Spalte ganz links, wo man sagt, man hat eine Idee. Die kann man vielleicht noch gar nicht so beschreiben. Genesis. Ja, Das ist so die Idee. Und dann fängt man an, diese Idee selber mal zu realisieren. Wenn man aus einer, aus einer Firmensicht betrachtet, dann würde man sagen, Custom Build. Ja, man 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 entwickelt das selber, weil es das so gar nicht am Markt gibt. Und wenn diese Ideen, diese Technologien so gereift sind, also ich denke mal, mal äh, man könnte es gut mal an einem Beispiel machen, man hat dann vielleicht vor 100 Jahren so, so ein, sich selber einen Stromgenerator gebaut oder einen Radiobausatz. Ja? Und wenn das weiter etabliert ist und dann kommen vielleicht irgendwann mal Firmen auf den Markt, dann kann man vielleicht, das ist dann in der dritten Spalte, ein Produkt kaufen oder mieten. Das heißt, man hat vielleicht einen Generator dann äh, gekauft, ne? man hat es da und dann hat die Technologieentwicklung hat immer weiter sich fortgeschritten und am Ende hat man Stromwerke, Kraftwerke gebaut und am Ende kommt der Strom aus der Steckdose. Das heißt, die vierte Spalte ist Commodity oder Utility. Das heißt, wie Strom aus der Steckdose und, und das ist der Reifegrad. Und die und die Wortly Map auf der x achse gibt einen Reifegrad. Und wenn wir gerade an Softwareentwicklung jetzt nochmal denken, man hat vielleicht Eigenentwicklung, früher war ja immer Make or Buy, ne? also Make, wäre Custom Build, wer die zweite Spalte, Buy, ich kaufe was, aber wer, wer von den Startups stellt sich dann heute noch ein Rechenzentrum hin? Ja, also äh, ich bin ja gerade sehr interessant, was Zoom oder andere, ob die nicht irgendwo auf dem Cloud-Service sitzen, ne? das heißt, heute hast du fast alles aus der Commodity und Cloud, wenn du das vernünftig machst, Amazon, Web-Services etc. So, das ist die X-Achse und die Y-Achse ist der Punkt, wo man sagt, äh, was, ist der, was ist das Kundenbedürfnis? Und das Kundenbedürfnis hast du immer auf der Y-Achse, und wo du sagst, was muss ich denn für Komponenten brauchen, um dieses Kundenbedürfnis umzustellen? Das heißt, wenn du jetzt sagst, naja, ähm, wir würden sagen, naja, wir müssen, also ähm, du hast einen ähm, du hast einen Webshop, eine Webseite, ja, du hast einen verkaufsten Online-Shop. Und ein Online-Shop würde dann bedeuten, das Kundenbedürfnis ist eine einfache Bezahlung. Und dann geht in einer Wordly-Map, sagt jetzt, okay, wenn du eine einfache Bezahlung brauchst, brauchst du ein Payment-System. Ja, so, ein Payment-System würdest du jetzt sagen, und jetzt würdest du das, das, das Payment-System sortieren. P- programmierst du das selber, ähm, kaufst du das oder nutzt du das aus der Cloud? Und das heißt, du gehst in deine, in deine Bedürfnisse von dem Kunden und sagst, muss ich selber machen, muss ich es... Äh, ähm, kann ich es kaufen oder kann ich es aus der Cloud ziehen? Oder ist es noch eine ganz neue Idee? Da weiß ich noch gar nicht, wie ich das realisieren kann. Das heißt, du fängst auf der Y-Achse an mit den Kundenbedürfnissen und fragst wieder, was braucht das Bedürfnis am Ende, am Komponenten? Und am Ende kommst du dann vielleicht, dann brauchst du eine Payment-Lösung, dann brauchst du eine Schnittstelle und dann brauchst du am Ende brauchst du vielleicht ein Data Center. Und dann würdest du sagen, okay, stellst du dir das Data Center selber hin oder holst du das aus der Cloud? Und das ist jetzt eine, eine Übersicht der Wortley map und wenn ich mir diese Evolutionsachse dann ansehe, dann weiß ich, dass ich ganz links im Unbekannten bin. Das ist mehr so die agile Welt. Und dann weiß ich, wenn ich da was aus der Cloud hole, höchste Effizienz, das ist so die Welt, wo man dann von höchster, äh, ich sag mal, von, von Commodity, von Cloud, von Open Source, äh, von Besprechungen hat oder äh, wenig Changes, hohe Stabilität, äh, KPI-Management getrieben. Und das wäre jetzt so, sag ich mal, sehr einfach die Worldly-Map was ist der User-Need und wie ist die Evolution, die Reife deiner Produkte, Services oder auch äh, Kompetenzen?
0: Wie grenzt sich eine Wortley-Map zum Beispiel von so einem Business-Model-Canvas ab?
1: Eine Wortley-Map ist eine Karte und eine Karte hat eigentlich immer was, was Interessantes. Eine Karte hat einen Anker. Und ein Anker sind die Kundenbedürfnisse. Und bei einer Wortly Map fängt es immer bei den Kundenbedürfnissen an. Das hast du bei der BMC auch, ja. Du hast die Value, das heißt das Value Proposition Design. Du hast das, das Feld in der, in der Mitte. Und wenn du eine Wortly Map hast, hast du auf einer Karte, hat Raum eine Bedeutung. Das heißt, du könntest ja eine BMC andersrum gestalten. Du könntest ja sagen, dass du links bei einer BMC anfängst mit den, mit den, mit den Kunden, mit den Relation und rechts hast du deine Suppliers. Das macht ja auf der, du könntest ja also eine, eine, eine BMC spiegeln. Das macht ja eigentlich von der BMC gar keinen Sinn, wenn du die in der Mitte spiegelst. So, eine Watley Map sagt aber, wo du was hintust auf der Karte, gibt dir eine Orientierung, wie gut du bist. Das heißt. Man kann eine BMC in eine Wadley Map umzeichnen. Am Ende kommen auch die, die Supplier, die Unterstützung, die Produkte, das, was du auf der BMC ganz links hast und eine Wadley Map fängt, würde auf der BMC ganz rechts anfangen und das wird einmal um 90 Grad get, get, ja, ich sag mal um 90 Grad gekippt nach links. Und damit kannst du aber die Verknüpfung zeigen und du siehst dann zum Beispiel, auf der Skala, auf der Wortly Map hast du, auf der auf der X-Lang-Achse hast du vier Spalten und diese vier Spalten sind aus der Produktsicht, also jetzt, wenn man auf der Produktsicht betrachtet, ist das entweder neue Idee, ist das Custom-Build, ist das äh, ein Produkt, was ich kaufen oder mieten kann oder ist das Commodity. Du kannst, ah, und jetzt kommt der Punkt, du kannst, und das ist aber was so genial Simon Wortley, äh gemacht hat, der Entdecker der, oder Entwickler von Wortly Map, du kannst diese vier Ebenen, die vier Spalten, kannst du auch anders belegen aufgrund von Kompetenzen und aufgrund von Zusammenarbeit. Du könntest jetzt auch sagen, naja, wie ist denn die Zusammenarbeit mit unserem äh, Dienstleister da hinten? Und dann könntest du die aus der aus der ganz links sagen, ja, also nicht so richtig. Und dann könntest du in der zweiten Spalte, ja, entwickelt sich gerade, wir haben die ersten Erfolge. In der dritten Spalte würdest du sagen, das ist gut. Und auf der rechten Spalte ist best. Das heißt, du kannst die Worldly Map auch mit verschiedenen mit verschiedenen anderen, ähm, ich sag mal, Skalen belegen. Das heißt, du kannst dort auch sagen, Unterschied zur BMC, du hast auf der linken Seite hast du in der BMC, hast du deine deine, deine Key-Partner und deine Key-Results und, ähm, und, und das würdest du in der Worldly-Map so eintragen und sagen, ist die Zusammenarbeit gut, ist die schon super, wo können wir was tun. Das heißt, die BMC gibt dir, eine Übersicht, aber zeigt dir nicht, wie gut du bist. Und auf einer Karte von einer Wordly-Map siehst du, wie gut du bist. Und du könntest sogar auch Wettbewerber darin vergleichen.
0: Wie häufig kann und sollte man denn so eine Wortley map aktualisieren?
1: Von der Grundstruktur solltest du mit einer Wordly-Map nicht länger als eine Stunde brauchen, um so eine Wortley map zu zeichnen. Und das kannst du auf Papier machen. Und ich habe schon ganz oft Wordly-Maps äh, in der Kneipe, mit dem Freund, äh, mit Bleistift gezeichnet. So, das heißt, um Dinge zu erklären und Dinge aufzubauen. Und äh, Simon Wardley hat sich Strategiezyklen angeguckt und hat einfach gesagt, so, äh, Strategie bedeutet ja, auf dem passenden Kontext äh, Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Und aber nicht, wie man das früher dann vielleicht hatte, eine Zehnjahresstrategie, sondern auf den Kontext immer wieder situativ sich anzupassen. Das bedeutet, dass letztendlich eine Strategie, eine Wardley-Map, basiert mit dem Prozess dahinter, entweder auf Basis von Sun Tzu. Sun also Tzu hat, äh, äh, hat fünf Zyklen. Du hast die Karte, du hast das Klima, du hast Antizipation. Was kannst du jetzt tun? Wo steht der Feind? Was musst du, was musst du verändern? Wie, wie baust du eine Strategie? Und dann kann es natürlich sein, dass der, der, wenn man das militärisch betrachtet, der Feind sich irgendwo anders hin bewegt. Also musst du deine Strategie wieder überdenken. Das heißt, du musst sie eigentlich immer wieder anhand der passenden äh, Zyklen anpassen. Es gibt natürlich Strategien, die wo du sagst, naja, das, das läuft jetzt drei Monate oder sechs Monate, sieh das mal bei den OKRs an. So, aber letztendlich ist da immer ein Zyklus hinter und der wird bestimmt von den Veränderungen im Markt und wo, wie schnell du drauf aufpassen kannst. Das, das ist branchenspezifisch. So, und der zweite Punkt, den den, den Simon Wadley aufgebaut hat, ist der ist der UDA-Loop von John Boyd, ja, in dem man halt immer wieder die Umgebung beobachtet und immer wieder guckt, wie kann ich, und das ist jetzt das Interessante, wie kann ich meine internen Annahmen, man ja, springen ja sofort, meistens springen wir ja immer ein Muster rein, weil unser Gehirn will ja automatisieren, immer wieder hinterfragen. Und das bedeutet, dass man eine Wadley-Map eigentlich auch regelmäßig anpasst, Uh, um zu Strategien zu entwickeln und heute in der Welt, je nach Branche, schneller oder langsamer. Aber wenn ich immer meinen Workshops frage, ja, wer kann denn die Strategie von einem Unternehmen erklären, habe ich eigentlich noch keinen getroffen, der richtig die Strategie des Unternehmens erklären konnte. Und mit einer Worldly Map, wenn man einen Strategieprozess uh, gemacht hat, und man hat seine Annahmen sicher, und man ist in diese Diskussion halt reingegangen, hat man am Ende eine Strategiekarte des Unternehmens und kann die runterbrechen. Und jeder weiß, was jetzt in den nächsten drei Monaten der strategische Intent ist, ja, wo man sagen kann, da ist der Schwerpunkt. Worldly Maps geben dir auch, und das ist ja auch ein, ein Kern der Strategieentwicklung, also um eine Strategie zu haben, brauchst du ein, ein Problem, du brauchst eine, eine Aufgabe, und das musst du vernünftig diagnostizieren, wo, wo stehen wir, und das sind auch dann Hypothesen, was können wir tun, was ist denn jetzt der der Anker, du kannst nicht allen gleichzeitig in allen Sachen gut sein, das geht nicht, sondern wo ist dein Schwerpunkt und wie kannst du diese Aktionen, die du in deinem Schwerpunkt beschrieben hast, wieder umsetzen, dass jeder weiß, dass das jetzt unser Ziel ist für die nächste Zeit. Und was ich erlebe halt im Strategiebereich ist halt oft, man hat eine Strategie, das hat vielleicht irgendein Verband vorgegeben, aber es ist gar nicht lokal adaptiert und gar nicht die, die Kompetenzen da sind für eine Strategieentwicklung, weil ich sag mal so, ich bin jetzt 53 und das lief ja immer alles gut, das heißt der Bedarf an Strategieentwicklung äh, steigt ja gerade. Indem dem die, die die Umwelt sich immer wieder verändert, dass wir immer wieder passende Reaktionsmuster bauen müssen. Und das erleben wir gerade, dass jetzt auch, wenn man auf Software guckt, an agile Welt, dass es immer wichtiger wird, jetzt auch Strategien zu hinterfragen, neue Felder zu finden, weil auch äh, ein Product Owner, der eine tolle Idee hat, aber dann vielleicht viel Geld ausgibt, aber das Produkt nicht funktioniert. Da wird sich überlegen müssen, passt mein Produkt in die Strategie des Unternehmens rein? Und was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist von der Wortly Map, es zeigt auch, was wir nicht tun. Also was nicht in der Strategie sinnvoll ist, sondern Strategiearbeit heißt doch nein zu sagen, weil es gibt immer tausend Optionen. Und was ist der richtige Schwerpunkt? Und damit sagt man auch, was nicht getan wird. Und das ist das Spannende, und das kann ich alles in der, in der Wortly Map äh, äh, sehen, gemeinsam entwickeln und es gibt mittlerweile geile geile Online-Tools dazu, wo man das zusammen machen kann mit Templates dahinter. So und das schafft Orientierung, Transparenz und Klarheit und das ist das, was man braucht, sonst läuft halt eine Mannschaft in einer Krisensituation oder auch im Wettbewerb, alle laufen in andere Richtungen. Und wie oft habe ich mitbekommen, auch ein ganz spannender Punkt, dass man in, in Workshops Leute sagen, ja das Projekt läuft schief, aber keiner traut sich dem Vorstand zu sagen. Dann werden viele Gelder ausgegeben in vielen Unternehmen, was gar nicht strategisch wichtig ist, was gar nicht für, für den Fokus geeignet ist und gerade wenn man über Agilität redet oder Werte oder Transparent, ist es ja auch wichtig, dass man, dass man aus dem Elfenbeinturm rauskommt, dass man auch daran diskutiert, weil ähm, es gibt ja immer die schönen Beispiele mit dem Gorilla und der der Krebszelle, ne? Also das heißt, man hat eine Krebszelle, man zeigt zum Radiologen und 48 mal größer ist jetzt äh, eine Krebs äh, eine Krebs ein Gorilla über der Krebszelle. So jetzt habe ich's. Und ähm Prozent der Radiologen sehen halt nicht die die den äh, halt nicht den Gorilla. Das heißt, Strategiearbeit ist Perspektivenarbeit, dass man andere Menschen findet, die anders auf diese Welt gucken. Und das ist das Dilemma äh, je besser man in einer Branche unterwegs ist, je erfolgreicher man ist, desto weniger sieht man Veränderungen. Beispiel Kodak ne? oder, oder Nokia. So, und eine worldly map zeigt dir ganz klar, das ist jetzt meine Strategiekarte, aber was ist denn da links oben? Was ist denn da links oben? Wo ist dann unentdecktes Land? Und dann macht man wieder Themen besprechbar. Zu sagen, ja, super, wir sind jetzt hier super effizient weil Effizienz ermöglicht Innovation, aber wo ist denn Innovation? Wo sind denn diese unbekannten, die unbekannten äh, Gebiete, Terra incognita? Wo ist das, unser Geschäftsmodell, Wo, wo, also neue Geschäftsmodelle, wie ist das in unserer Firma? Und das macht eine Worldly Map ziemlich prägnant, sichtbar, es macht Sachen besprechbar und das gibt wieder eine Orientierung und vielleicht auch einen anderen Dialog, wo man sagen kann, Christian, du hast eine andere Wordly-Map gezeichnet von unserem Unternehmen, aber lass doch mal verstehen. Es gibt hier nicht Eindeutigkeit und es gibt nicht, die per- dass einer die Wahrheit weiß. Ne? Ich, ich zeige immer gerne, wie Steve Bormer über das iPhone lacht. ja. Sondern eine Wordly-Map ist ein Kommunikationsinstrument, was eine Strategie entwickelt, was, äh, was verborgene Annahmen sichtbar machen. Und dann würden wir eine, eine Wordly-Map zeichnen du deine und wir würden diskutieren, wo stehen wir, wo können wir mal was testen, was sind deine Hypothesen, was sind deine Annahmen. Und das schafft Klarheit.
0: Gibt es denn ähm ein Szenario oder ein Bereich oder Firmen oder Branchen,
1: wo der Einsatz von der Wortley-Map deiner Meinung nach nicht geeignet ist? Ich würde es anders beschreiben. Also ich würde sagen, jetzt sehen wir ja auch in, in, in aktuellen Situationen, dass es viel wichtiger ist momentan, schnelle Orientierung zu geben. Man sieht, dass sich dass ich jetzt dass sich Umfelde, Kontexte schneller verändern, als uns uns das lieb ist. Und deshalb brauchen wir Kommunikationsinstrumente, die das abbilden, die, die Lösungsmöglichkeiten erwarten. Also ich wüsste, wenn man sich mit Strategieentwicklung damit beschäftigt, ich wüsste jetzt kein anderes Instrument, wo man so viel Informationen sehr prägnant, sehr einfach auf einer Seite kommunizieren kann. Das bedeutet, ähm, ähm, ja, ein Unternehmen, was jetzt zehn Jahre die Auftragsbücher voll hat und denkt, äh, das läuft alles so super und es ist wenig Veränderungen im Markt und ja, dann sind die Leute eher in dem Effizienzbereich. Aber ich glaube, dass es jetzt, in, wenn wir weiterdenken, dass es immer wichtiger ist, Strategien schneller zu entwickeln und anzupassen für viele Firmen. Und das wird auch eine ganz andere Kompetenz sein. Du siehst ja auch gerade in, da in deinem Umfeld Agilität, äh, das vor 15 Jahren fing das da so ein bisschen mit an und dass es heute ja kaum noch äh, möglich ist, Softwareentwicklung äh, für neue Sachen, ne? nicht für Optimierung, für komplexe Dinge für oder auch Unternehmensbereiche äh, noch zu haben, äh, wo man nicht mit agilen Werkzeugen unterwegs ist. ja, Weil agile Werkzeuge, Methoden oder Mindset, wie man es auch nennt, schaffen einfach eine höhere Adaptionsfähigkeit. Und ein Wordly Map ist auch eigentlich ein Werkzeug, um zu gucken, wie ist die Umgebung und was kann ich drauf machen. Das ist eigentlich halt auch ein adaptives Werkzeug im ersten Schritt. Und im zweiten Schritt ist es natürlich zu gucken, wo sind Lücken. Also ich wüsste jetzt nicht. Also ich meine, man hat diese klassischen Strategiewerkzeuge, die man dann sonst so jahrelang gelernt haben, Die sind aber alle aus einem anderen Bild entstanden. Ne? Also man muss ja auch gucken, ähm, Gerrit Morgan hat ja, glaube ich, schon vor langer Zeit, klar, 87, Bilder der Organisation beschrieben, wo man dann sagt, naja, das gibt das Maschinenbild, da muss alles so laufen wie am Schnürchen, da sind die Prozesse halt klar. Und wir, wir brauchen ja, und das ist ja was Worldly Map ja auch auszeichnet, ist ja immer mehr Ambilanz, Ambivalenzfähigkeit. Ne? Wenn man sagt, mit neuen, Umge- neuen Sachen umgeben, da bra- neue Sachen entwickeln, da brauche ich so ein Pioneer Setting. Ja? Da brauche ich Menschen, die, die Spaß haben am Ausprobieren, die auch mit, mit, mit Ungewissheit umgehen können können und auch mit Unsicherheit. Und, äh, und wenn ich aber, das ist so die linke Seite der Worldly Map, ja, und ganz rechts die Seite ist das, wo man über Cloud, über Community reden, da brauche ich Menschen, die höchst Spaß dran haben, effiziente Prozesse zu machen. Und das ist so die das Wesen der Städteplaner. Und die haben machen halt alles in der Umsetzung und Gartner hatte früher mal das bimodale Modell entwickelt und wo man sagt, hat, man braucht so zwei Geschwindigkeiten Organisation und was Simon Wadley eigentlich da noch ver- verbessert hat aus meiner Sicht, da hatte gesagt, so in der Mitte, da brauchst du die Siedler. Und die Pioniere haben die tollen Ideen, die Pioniere bringen aber niemals Produkte bis zum Ende bis in die Effizienz, ja. Dafür brauchst du die Siedler, die Siedler, die fragen, was Kunden wollen, die fragen, was was die die machen Marktanalysen und am Ende machen sich die die Städteplaner höchst effizient und man verdient kein Geld. So, das bedeutet, dass es in der Organisation immer wichtiger wird, ähm, genügend Pioniere zu haben. Ja, genügend äh, Siedler und Städteplaner und dass man diese diese mit diesen Ambivalenzen umgehen kann, dass man sagen kann, ja, die wir brauchen alle drei und das entlastet oft. Also werden wir gerade, in, in je nachdem, was man Workshops macht oder was von Beratungssettings, dann äh, werden manchmal Menschen gegeneinander ausgespielt. Wir brauchen mehr Pioniere, wir brauchen das und das und die anderen sind nicht so gut und das, die wollen sich nicht verändern und da findet man ja die abstrusesten äh, Bewertungen von Menschen. Wie sagte mein Geschäftsführer zuletzt zu mir, ja, ich habe die Leute nicht. Ja, gut, wenn du, wenn du so über deine Leute denkst, hast du es auch nicht. Und, ähm, und Wardley Maps kann man wirklich ganz gut sehen. Auf der linken Seite ist so diese komplexe Welt und auf der rechten Seite, man kann auch wunderbar das canaving modell da reinbringen. Ich war auf dem Workshop ähm, vor zwei Jahren mit Dave Snowden und Simon Wardley, einer Cognitive Edge Masterclass, wie bringt man also das Kenevin modell gerade in der Agile-Welt kennen es ja viele und worldly Maps wunderbar zusammen und das kann ich da also auch abbilden und dann kann ich natürlich sagen, Unternehmen brauchen diese Fähigkeit von Agilität, mehr Links, sie brauchen aber auch die Leute, die am Ende äh, Volumengeschäft handeln, die, die 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 Prozesse sehr stabil machen, ja. Die sehen das Thema DevOps oder andere Themen, dass das Operation funktioniert. Und da glaube ich, dass man mit WortlyMap das wunderbar auf einer Seite abbilden kann. Wo brauche ich welche Menschen dafür? Ähm, oder es macht gar keinen Sinn, dass dass man dass man jetzt Städteplaner, die gerade in Six Sigma unterwegs ist, jetzt Scrum Ausbildung gibt. Ja, oder es macht auch gar keinen Sinn. Äh, dass es, und das ist und schützt auch vor vor wildem Aktionismus, also äh, vielleicht hast du das mal mitbekommen, vor Jahren hatte äh, hatte 3M gesagt, Six Sigma ist total cool, wir machen jetzt alles Six Sigma. Dann wurden die, die Entwicklungsabteilungen, mussten auf einmal alles Six Sigma machen und dann ist die äh, Innovationsfähigkeit von 3M rapide in den Keller gegangen. Eine Methode macht nicht überall Sinn. Und mit einer äh, oder Design Thinking macht nicht überall Sinn. Und oft erleben wir ja gerade, dass, dass Führungskräfte, die sehr wenig selber inhaltlich äh, von den Methoden verstehen, irgendeine Methode strategisch halt machen. Und eine Worldlay Map ist eigentlich ein Meta-Tool, wo du sehen kannst, wo macht was Sinn, welche Leute brauche ich dafür, wo du Methoden mappen kannst, wo du sagen kannst, da ist der Bereich, da macht Scrum halt wunderbar Sinn und Agilität. Und hier hinten brauchen wir eigentlich keine Veränderung, wir brauchen Stabilität. So, und das gibt das Schöne in in der Worldly-Map. Und wenn man das nochmal als Unternehmen betrachtet, die die Frage war ja, brauchen dann Unternehmen? Also Unternehmen brauchen immer mehr Ambivalenzkompetenz, dass man unterschiedlich denkende Menschen und Unternehmen zusammenarbeiten kann, damit die sich aber auch verstehen.
0: Lieber Holger, wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wo kann man dich am besten erreichen? Wie kann man dich am besten äh, finden und zu dir Kontakt aufnehmen?
1: Am besten über Twitter. Also da schreibe ich jetzt sehr viel Holger Gehlhausen zusammengeschrieben und da ist auch mal eine Webseite, aber ich schreibe eher mehr auf Twitter oder mehr auf LinkedIn und bin auch gar nicht so lange in dieser Social-Media-Welt und muss da noch auch noch ein bisschen aufbauen und lernen, aber am besten über Twitter.
0: Damit sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Ich danke dir vielmals für die Einblicke in die Wortley-Map, ich hoffe, dass dass viele jetzt auch besser verstanden haben, wie man die Wortlay-Maps in den Strategieprozess mit einbinden kann. Du hast da mit einer großen Leidenschaft auch darüber berichtet und ich glaube, das wird auch bei einigen noch dazu führen, dass sie sich auch nochmal äh, diese Themen im Netz angucken. Ich werde natürlich eine Menge noch in die Show Notes packen und deinen Twitter-Account natürlich auch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst. Danke, Christian. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, kannst du das jetzt nachholen, indem du zum Beispiel bei iTunes nach... Agilität in der Praxis suchst. Das geht natürlich auch mit allen anderen Podcast-Playern. Agilität in der Praxis ist auch bei Spotify zu finden, bei Google Podcasts, sogar bei YouTube. Such einfach in dem Podcast-Player deiner Wahl nach Agilität in der Praxis. Und natürlich, wenn dir der Podcast gefällt, wäre es schön, wenn du eine kurze Rezension da lässt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.